0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortolaviteri. Esto es Análisis en Tiempos de Coronavirus. Gracias a todos por estar este martes 28 de julio. Son las 5 y 59 de la tarde, puntualísimos como nunca. Gracias a todos por estar del otro lado. Recuerden que este programa nos, los pueden ver alrededor del mundo, donde sea. En Bangkok, en Nueva Delhi, en Roma, en donde ustedes quieran, en Bogotá, en cualquier ciudad del mundo, en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y por supuesto en YouTube y en Spotify, se suben todas las entrevistas, así que las pueden ver cuando ustedes quieran. Dicho esto, vamos a comenzar la entrevista de hoy, muy interesante, eh, y por supuesto muy importante, sobre todo por lo que está pasando en la región insular, en las Islas Galápagos, como es conocido en todo el mundo. El ingeniero Javier Salgado, que es ambientalista, está hoy, con nosotros, ingeniero. Gracias por estar del otro lado. Bienvenido a nuestra casa.
1: Bueno, sí, agradeciendo antemano eh, su espacio en Radio Fuego, ¿no? Estos, estos temas importantes que involucran la vida y la biodiversidad. Un tema de supervivencia, si, si duda alguna, en Galápagos no solamente genera un impacto a nivel de Ecuador, sino un impacto a nivel de la humanidad, siendo un mm. patrimonio natural para la humanidad. Ojo sí. con eso, ¿no? O sea, las especies que se reproducen aquí en Galápagos eh, son especies que pueden estar más adelante en peligro de extinción. O sea, esto es lamentable y hay que ser un poco más contundente con las acciones que se van a dar desde ahora, desde territorio.
0: Así es, ingeniero. Y no se equivoca en decir que esto no es un tema del Ecuador, es un tema mundial, porque el Galápagos es patrimonio mundial. Eh, sí. Muy de acuerdo con eso. Ingeniero, primero preguntarle para poner en contexto la audiencia, probablemente algunos habrán escuchado, otros probablemente saben, hay 260 barcos chinos, pero... Eh, no sabemos algunos la historia completa. Cuéntenos qué es lo que está pasando exactamente en Galápagos.
1: Bueno, básicamente desde que se firmó hace 10 años este, este convenio de Comemar que indica la protección de esta zona, esta zona franca que la llamo yo, entre la zona exclusiva económica de Galápagos y la zona continental, Ecuador continental. Dentro de esta zona hay, una, hay un corredor que son, es el, el, el mar... Eh, las aguas del, del mar internacional, ¿no? O sea, nosotros hasta ahí llega nuestro limbo. Pero debido a, a todos estos procesos de las embarcaciones chinas y de otras nacionalidades que eh, llegan a nuestras costas para abastecerse de aletas de tiburón, de aletas de tiburón que son muy bien consumidas en el país asiático, en Hong Kong, en China, son bien consumidas, ¿No les gusta el camarón a, a, a los chinos, les gusta, pero ahora no los compran por el COVID, ¿no?
0: Ingeniero, <risa> una preguntita antes de que continúe. Eh, ¿Quién firmó este convenio? o que usted bueno, sabe? este
1: convenio lo, lo firmó hace 10 años el Estado ecuatoriano en ese tiempo, en ese tiempo, 10 uh -huh. años. Eh, haciendo partícipe as, hasta, hasta el límite que genera, ¿no? Pero no están los 200 millas, no están 180 millas, y las otras millas son donde están operando estas embarcaciones, donde están mm. haciendo esta barricada de 260 embarcaciones, y no estamos hablando de embarcaciones pequeñitas, ¿no? Estamos mm. hablando de buques de alta escala, ¿no? Con, con élites, con, con tripulación, que encima de eso contaminan. Eh, yo estuve por ahí viendo las gráficas que me enviaron los comuneros de de Galápagos, hay gran cantidad de plástico chino en, las, en, en estas zonas. Entonces, aquí lo lamentable es que esto ya viene hace años, ¿no? hace mm. años viene este tema de consumir nuestras aletas de tiburón. Ojo, que cuando cazan los, lo, la pesca ilegal que hacen de los tiburones, le pues sacan las aletas y lo lanzan al mar.
0: Claro.
1: Y, el, y el tiburón se desangra y muere a las, a las 3, 4 horas. Entonces es lo lamentable. El tiburón es una especie que pertenece a la cadena de alimentación de otras especies. Dentro mm. de esas especies está el tiburón sedoso y el tiburón zorro. En este año, en mayo de 2020, en mayo de 2020 eh, en Hong Kong se decomisaron 26 toneladas, ojo con eso, 26 toneladas de aletas de tiburón, entre ellas 31.000 son del tiburón zorro y las 7.500 son del tiburón sedoso, que están próximamente en peligro de extinción. Entonces dentro de esta cantidad de alimentación tenemos que saber que una especie alimenta a la otra. Si nosotros acabamos con la especie, con estas especies, ¿cómo se van a alimentar las otras especies? Y así pertenece la base la pirámide de la cadena de alimentación de las especies. Ojo, las Naciones Unidas, la OMS y también el acuerdo que se firmó el año pasado, aquí en Ecuador también participó en este acuerdo, el vicepresidente lo hizo público en ese tiempo, eh, un acuerdo para administrar los recursos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada territorio, cada país que se comprometió en, las, en Naciones Unidas a administrar, afirmar ese Acuerdo 2030 indica que nosotros tenemos que administrar los recursos naturales. Aquí existe una sobreexplotación de los recursos naturales. Nosotros hoy en la rueda de empresa indicamos que hay que manejar los recursos de una manera sustentable y sostenible. Uh -huh. ¿Por qué sustentable? Sustentable son todas las acciones que vamos a hacer desde ahora en territorio para proteger nuestros recursos marinos y pesqueros, para reactivar la economía de los residentes de Galápagos. Ojo, los residentes de Galápagos ahora con el tiempo de COVID han sufrido mucho su economía por el tema de turismo, por el tema de desplazamiento, porque no hay, no hay alimentos, están haciendo trueques en estos sectores y están desesperados. Ojo, Leandro, recursos... eh,
0: eh, ¿Usted cree que este gobierno no es amigable con el medio ambiente?
1: Pienso que la estrategia, la estrategia no va por ahí en el tema ambiental. Desde la Comisión de Biodiversidad que en la Asamblea Nacional, desde el Ministerio del Ambiente, que ha tenido muchos problemas, no solamente en este tema de de tiburón, ha tenido problemas de contaminación grave, lo que pasó en Salinas, eh, la contaminación del río Coca, contaminación de la refinería en Esmeraldas, eh, graves daños por el tema minero, que todavía existe, en, en el sector de Portobelo, provincia del Oro, sector de Saruma, de, de Piñas, y, y la contaminación que aún existe por, por erosión de suelo y contaminación por químicos en, las, en los cultivos. entonces y eso que tenemos que trabajar y eso indicaba hoy en la rueda de prensa no tenemos que trabajar ahora sí por proteger nuestros recursos naturales y fomentar este Ecuador sostenible y cuando ya hablo de un Ecuador sostenible es que nosotros ya nos ponemos en la camiseta del medio ambiente o sea trabajar por nuestros recursos naturales eso lo dice la, la convención el Comemar que tenemos que seguir al pie de eso y ahora nosotros que hoy en la rueda de prensa indicamos el, el uno de nuestros puntos es enviar a las Naciones Unidas con todo el manifiesto de todas las organizaciones para que el Estado a su vez participe en esto, se extiendan las 200 millas limítrofes alrededor de esta zona de Ecuador continental. Incluso sí. se pueden extender hasta 350 millas. Porque sí. en este corredor, en este corredor que están las embarcaciones chinas, que están entre el mar, mar internacional y nuestras costas, están toda la cadena de especies. Es porque ahí hacen su reproducción. Acuérdense que Galápagos llegan a través de, la, de, de diferentes climas, de diferentes costas, del norte con Perú y al sur con, con Chile, llegan a reproducirse a las islas Galápagos. ¿Qué quiere decir esto? Que es como, como un, este, un encuentro de todas las especies en nuestras islas. Entonces, claro. por eso hay estas barricadas de barco en estos sectores.
0: Ingeniero, eh, volviendo pues, al tema de país a país, eh, usted nombró a la Organización de las Naciones Unidas eh, le pregunto, ¿qué importancia tiene la ONU en esta situación? Porque yo me pongo a pensar, obvio, y esto es un pensamiento mío y no tiene nada que ver con lo de Galápagos, que ya volveremos a especificar. Eh, la ONU, una de las ramas, eh, una de las organizaciones ramas, es la OMS, y yo creo, no sé si usted pues tenga el mismo criterio, yo creo que la OMS ha alcahueteado a China en el tema del coronavirus no nos informó de lo que había pasado. Entonces yo me pongo a pensar, no sé, yo, me parecería pues completamente, no sé, contradictorio que venga la ONU y nos ayude para pelear o para combatir o para desterrar a los que desde un principio alcahuetearon para que pase todo lo que está pasando en el mundo, que es el tema del coronavirus. Entonces yo le pregunto, eh, no qué opina usted de la ONU, pero qué tan importante va a ser
1: para el Ecuador que la ONU actúe, independientemente de lo que diga. Mire, eh, la ONU está preparando una nueva convención eh, sobre conservación en la biodiversidad marina. Es una nueva convención después de la comemar La están preparando, la están cocinando, como digo yo. Pero la ONU, en estos casos, de cuando hay explotación, sobre explotación de los recursos, ya debería mandar a sus peritos a hacer un tribunal de investigación de pesquería en estas zonas, involucrando a todos los países, no solamente está China. Ojo, hay embarcaciones de Panamá, ya lo dijo la Armada del Ecuador. No solamente hay embarcaciones de China, hay otro tipo de embarcaciones que también están rondeando en nuestras costas, en la parte limítrofe. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque tienen el respaldo, el respaldo de sus, de sus países que son de potencia, ¿no? En este caso China, que es un país potencia, siempre quiere, quiere, jugar, quiere jugar vivo, como digo yo, ¿no? Como sabes que estamos endeudados, tenemos una deuda con ellos, a veces con esos intereses quieren sobrepasar y sobrepasar el, el, el tema de limítrofe, ¿no? Y eso nos causa daño, causa daño. China se, se conoce a ese país como un país contaminante, desde su misma nación, es contaminante. Hay, hay mucha población, hay contaminación por polución, han desgastado, devastado sus costas, ahora vienen a las costas nuestras a devastarlas y nadie les, les, les hace un auto. Yo creo que las Naciones Unidas, la OMS, las mismas organizaciones internacionales, organismos internacionales que prohíben esta pesca incidental o pesca ilegal, ya deben pronunciarse. Nosotros tenemos, vimos un caso en Argentina, que, uh -huh. que en ese país indicaron que esos barcos hay que hundirlos. Uh -huh. toda, toda embarcación catente hacia la conservación de las especies marinas en una zona que no es de ellos, hay que hundirlos. Una porque está afectando la cadena de la alimentación de especies, está afectando a la humanidad, como digo, no solo al Ecuador, estamos afectando a la humanidad. Más de 3 millones de personas, tres mil millones de personas se alimentan de, de las especies marinas. No mm -hmm. podemos eliminar al depredador porque el depredador se alimenta de otra especie, y así va la cadena. Eso es lo lamentable, hacer una conciencia. Yo creo que ese equipo que, está, que están haciendo como terna, el gobierno, deben involucrar a, a las organizaciones que están vinculadas en Galápagos. Deben tomar en cuenta a ese equipo técnico, está conformado por una terna que dio el presidente hace dos días, no recuerdo los dos nombres, pero uno es empresario hotelero y otro es, otra persona es una ex ministra de Ambiente, Creo que ahí deben de estar nuestra propuesta, que es una Junta Nacional de Ambientalistas en esa propuesta del gobierno nacional.
0: Sí, Ingeniero, pero mire, eh, yo soy bastante escéptico y yo puedo imaginar lo que va a pasar. Eh, vienen eh, las flotas chinas, que ya le voy a preguntar si provienen del gobierno chino directamente, o si es que son, simplemente son rebeldes o llamados piratas, eso ya le preguntaré. Eh, si es que viene la flota china y nos hace esto, que es ilegal, se lleva nuestra fauna marina, eh, y la solución, y lo que va a pasar seguramente es que sale la ONU, la OMS, o la organización que sea, y va a decir, desde Ginebra, o desde Roma, o desde Berlín, van a decir, bueno, estamos completamente indignados por lo que ha pasado en Ecuador, vamos a hacer lo que mejor hemos podido, fin del comunicado. Y seguramente van a hacer otra ley, o otra reforma, o vamos a cuidar, pero los chinos igual vienen, igualmente vendrán otra vez arbitrariamente. Y no solamente los chinos, sino los que quieran. Entonces ahí yo me pregunto, y, le, y reformulo la pregunta que le hice antes, ¿dónde estamos nosotros? Porque al fin y al cabo los que están alrededor nuestro no les importa. Porque Galápagos es de Ecuador. Puede ser que sea patrimonio mundial, pero le repito, no les importa. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Dónde está nuestra guardia costera? ¿Cuáles son las medidas extremas que nosotros debemos tomar
1: cuando vemos que los de alrededor no
0: nos ayudan, no hacen nada? ¿Qué hacemos nosotros, Ingeniero?
1: Nosotros tenemos que rápidamente, a través de Cancillería, y creo que, mm. que, el, que el Canciller ahora, que es un Canciller nuevo, que pasó la posta al otro, tome acciones inmediatas con, con apoyo a, a los organismos internacionales. Ya sea dentro de Centroamérica, eh, estamos al norte con Perú, que también le está pasando en sus costas, y al, y al sur con Chile.
0: Ingeniero,
1: Sí, yo comprendo el apoyo de organismos internacionales, pero le pregunto
0: una vez más, si es que en tres meses, si es que en seis meses, si es que en un año vuelve a pasar arbitrariamente la flota china, Chinas, vuelven a ingresar ilegalmente, ¿qué hacemos nosotros? Otra vez llamamos a las organizaciones para que nos vuelvan a ayudar, ya mataron nuestra fauna y es un círculo vicioso que nunca termina más. Entonces le vuelvo a preguntar, creo, ¿qué hacemos nosotros? Yo creo
1: que el Estado debe ser más contundente en este sentido. Re hacer respetar la soberanía del Ecuador. Bueno, sí. la Armada del Ecuador dice que no están dentro de nuestra, nuestro territorio, pero viendo bien las cosas Creo que sí debemos hacer respetar desde ya, así como lo hizo Argentina en su tiempo, que dijo, ¿sabes qué? Estos barcos hay que hundirlos. Estas embarcaciones están destruyendo el medio ambiente, hay que hundirlos. Yo creo mm. que las decisiones, las decisiones las toma el gobierno nacional y deben ser decisiones contundentes hacia un hecho que ya se vuelve repetitivo. Yo creo que estas embarcaciones, entre ser embarcaciones de empresarios pesqueros chinos o piratas, porque estamos pidiendo una autoría de qué tipo de embarcaciones son las que están rondando nuestro país. Aún no se de... especifica. Aún no se especifica, todavía estamos pidiendo una autoría también dentro de esta propuesta. No, uh -huh. espe no se especifica, son empresarios chinos, son piratas, no sabemos todavía la, la misma fuente. Estamos pidiendo una autoría con, con la Junta Ciudadana de Cristóbal y la Junta Ciudadana de Santa Cruz, a través de, las, de, de estos organismos que están cerca Galápagos, al representante Galápagos en este caso. Eh, Estamos pidiendo auditorías para poder eh, levantar información y hundirnos a este proceso. Ojo, con este proceso nosotros vamos a ser observadores de todas uh -huh. las acciones que tome el gobierno hacia este, a este, a este tema de alerta. Galápagos, un paraíso bajo, bajo el acecho, bajo una amenaza. Una amenaza que va, si no lo, si no lo paramos hoy, va a ser una amenaza para la humanidad. Tenemos que hacer algo ahora y empecemos desde territorio, desde nosotros mismos trabajar articuladamente. Nosotros estamos desplazando todo nuestro equipo de ambientalistas a nivel nacional, porque no podemos dejar solo a nuestros compañeros calapagueños en esta situación tan grave que tiene sus costas, que tiene sus costas contaminadas y que se están llevando nuestras especies. Y actualmente,
0: y actualmente le pregunto, eh, vi el boletín de prensa, la rueda de prensa que ustedes dieron a las 10 de la mañana, eh, ustedes, eh, aparte del tema, dieron soluciones para resguardar la biodiversidad. Eh, estas soluciones, por ejemplo, eh, una de esas es devolver la seguridad de nuestro territorio en la zona exclusiva económica de Galápagos y la zona exclusiva de Ecuador continental eh, debido a la presencia de embarcaciones chinas. Otra es la creación de una Junta Ciudadana Nacional Ambientalista.
1: Eso me parece muy interesante. ¿Cómo se daría esta creación de esta Junta? Bueno, nosotros estamos articulando a todas las organizaciones ecológicas. Ya tenemos más de 20 organizaciones que se han sumado. Tenemos gran representación en Galápagos. Tenemos gran representación en la zona sur, que es el Azuay. Tenemos gran representación en las zonas costeras. La Amazonía con el equipo Guarani. Todos estamos unidos hacia una estructura nacional, que es una junta nacional, para ponernos de acuerdo y trabajar conjuntamente en el apoyo a Galápagos no solamente en el tema de procesos, sino vamos a enviar a los mejores hombres y mujeres especialistas en temas de biodiversidad para que puedan ayudar a este equipo técnico que, que ha conformado el gobierno nacional. Ojo, el gobierno nacional tiene que dar la apertura para que esta Junta Nacional Ambientalista que nosotros estamos proponiendo no solamente son algunas, son muchas organizaciones ambientalistas que se han sumado para ahora sí formar esta estructura en el Ecuador, no solamente por el tema de Galápagos, sino que esta Junta Nacional Ambientalista va a trabajar a nivel de todas las causas existenciales que tiene el Ecuador en contaminación. En contaminación, degradación de suelos, eh, tal indiscriminada de árboles, en quien excluye las especies marinas y terrestres. Yo creo que ese va a, ser, va a ser un aporte fundamental de este equipo que nosotros estamos formando y creo que el gobierno nacional debe tomarnos en cuenta en esta propuesta. Otra de las, de las, de las propuestas también, que es el punto 13 es incrementar la reserva eh, de Galápagos hasta los límites externos, que son las 200 millas, como antes teníamos antes de la comemarca
0: Claro. Eh, ingeniero, eh, yo me pongo a preguntar, o veo los dos lados de la moneda, yo veo que eh, los chinos se están llevando toda nuestra fauna marina, eh, una de las noticias principales fue que un tiburón ballena, eh, que tenía un localizador, de la nada desapareció, ahí pues explotó el tema. Eh, entonces yo pregunto, nosotros nos preocupamos por nuestra biodiversidad marina, pero nosotros, por así decirlo, y usted lo dijo, eh, me, me, eh, me refiero a lo que usted dijo eh, sobre que nosotros tampoco en el país, como gobierno, como sociedad, no somos pues, eh, los más cuidadores del medio ambiente, seguimos explotando pues, simplemente para eh, buscar recursos económicos o Bonanza económica. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? A mí me gustaría que, pues, este tema de Galápagos sea eh, el principio de un cambio, por así decir. O al menos eso es lo que yo creo que debería ser. ¿Cómo comienza este cambio? ¿Cuáles son las cosas? Quitando el tema de Galápagos, ¿cuáles son los problemas principales que tiene el país dentro del país, que se pueden controlar en el país para los, solucionar los temas ambientales y mejorarlos, por así decir?
1: Por supuesto, nosotros estamos haciendo esta alerta que es el despertar ambientalista en todo el Ecuador. Cada vez se sumen más voces, más se van sumando más fuerza de apoyo a nivel nacional sobre estos temas importantes. Ahora, lo, el buen uso de los recursos marinos y pesqueros es lo que no se ha dado en el país. Por eso vemos esta, este, este tema tan grave, que ahora se da la luz. ¿Por qué? Porque tenemos mucho, mucho, eh, mucho apoyo de la tecnología. Tenemos las redes sociales, que cada vez se hace más viral y la noticia llega a todos. La conectividad se hace, se hace más efectiva en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de contaminación. Entonces lo lamentable aquí es cambiar el sistema, uh -huh. el sistema, hacia una visión sostenible. Mire, que Costa Rica en el año 1940, hasta 1980, Costa Rica, que uh es -huh. un país de Centroamérica, tuvo los más, índices, los más graves índices de pobreza. Pero ¿cómo salió su resiliencia económica, ecológica y social cuando comenzaron los ciudadanos a empoderarse de su país? Ahora es uno de los países que ofrece mucho en tecnología, exporta tecnología ambiental a otros países, incluso a Ecuador. Tiene una universidad que es del agro, que salen los zamoranos. Entonces, uh -huh. tienen tecnología con paneles solares, movilidad eléctrica, zonas de ciclistas, eh, zonas o espacios verdes. Pero cuando nosotros comencemos a cambiar ese chip cuando ya los ciudadanos se empoderen a que el medio ambiente no es un medio ambiente aislado, es parte de todo. Por eso digo, Ingeniero, es un tema de humanidad,
0: ¿sí? en el tema de apoderarnos del país.
1: Cuando... Yo digo que los ciudadanos debemos apoderarnos o empoderarnos del país es que uh -huh. desde nuestros territorios comencemos a fomentar la protección del medio ambiente. Uh -huh. Esto no es solamente la carga para nosotros los ambientalistas y que de pronto ustedes con medios de comunicación lo difundan, sino que el ciudadano común también tiene que ser partícipe de este cambio. Un cambio que puede ser radical, sí, pero es un cambio para el bienestar sustentable. Ese es el nuevo concepto que le hemos dado ahora en el tema ecológico. Si tú tienes un bienestar sustentable, estás trabajando para un Ecuador con un desarrollo pero sostenible. Ojo, el desarrollo no quiere decir que te hago una infraestructura, talo árboles, pongo claro. minerías, talo manglar y hago camaroneras, me llevo las aletas de tiburón y abastezco a, a mi comunidad china. No, eso no es un bienestar sustentable, eso es una destrucción. Claro. Eso es una destrucción para la humanidad. Entonces, tenemos también que pensar en que las empresas por, aporten a ese grano sostenible y sustentable para que el país tenga mejores continuos. Unas buenas prácticas ambientales, sin duda alguna, generan un cambio. El turismo mm. en Galápagos sí. se va a ver afectado con este tema de las embarcaciones chinas. Entonces, sí. tenemos que trabajar ahí en los nuevos retos de sostenibilidad para el Ecuador. Eso es lo que nos enmarca después al COVID.
0: Uh -huh. eh, ingeniero, eh, sobre el tema que usted dijo del tema de Galápagos, que perderá pues, turismo desde semanas antes o días antes, no, no estoy seguro cuántos días antes, Galápagos ya se había declarado en emergencia, dado a la escasez del turismo. ¿Qué fue lo que pasó? Y me parece que implementaron que los turistas podían ir cierta cantidad de tiempo con eh, todo esto, bla, bla, bla. Ahí le pregunto, ¿cómo recuperamos el turismo en Galápagos? ¿Cómo recuperamos? Parece, parece según lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos, eh, eh, la empresa Moderna, Pfizer, etcétera, etcétera, ya están en fases finales de una vacuna de coronavirus. Digamos que este, al final del año, será el final del coronavirus. ¿Cómo se recupera el turismo en Galápagos ¿Cómo se le devuelve el hambre a la gente de volver a ir o de visitarlo por primera vez?
1: Principalmente tenemos que trabajar eh, en una resiliencia económica. Cuando yo digo un circulante económico, tenemos que trabajar desde los emprendimientos locales en Galápagos. fomentar uh -huh. el turismo es también tener un Galápagos seguro, un Galápagos integral, un Galápagos que protege a sus especies. Uh -huh. eh, no podemos hacer referencia de Galápagos pese a lo que nos está pasando con las aletas de tiburón. O sea, tenemos que trabajar en un Galápagos sostenible. Ahora, lo lamentable aquí es que nadie estaba preparado por el COVID. Ningún país. Uh -huh. Entonces, tenían que tener las operadoras turísticas, un plan B. Siempre sucede algo antrópico que puede ser provocado por el ser humano o algo natural que puede ser provocado por la misma naturaleza. Sí. Puede ser un sismo, un terremoto. Entonces, los países ahora se enmarcan en una preparación continua para cualquier situación que pueda pasar. Pandemias, eh, crisis ambientales, sismos, entre otras cosas. Pero acá nosotros pensamos o creemos que solamente se puede trabajar desde los hoteles y brindando un servicio adecuado. No, se tiene que trabajar desde las comunidades, los ciudadanos. Desde ahí se basa la educación ambiental. Y así reactivamos al emprendedor que está en Galápagos, que ahora está haciendo tres truques, cambiando pescados por alimentos, cambiando víveres por otros víveres. Eso están haciendo nuestros compañeros galapagueños. ¿Por qué? Porque no hay un circulante. Esta, este tema del COVID los ha dejado eh, totalmente en crisis, una crisis económica, y más allá de eso, Vienen embarcaciones chinas haciendo estructuras en el mar territorial, llevándose las aletas de tiburón. Entonces, aquí el gobierno, el gobierno que ya muy pronto saldrá, el nuevo gobierno que viene después, en el próximo año, tiene que tener un plan de reactivación económica, turismo sostenible o sustentable, enmarcado en todas las áreas protegidas del país. Y yo indiqué, bueno, indiqué y también lo voy a indicar en, otra, en esta radio, en Radio Fuego, tenemos que trabajar en la certificación de carbono neutro. Uh -huh. ¿cuáles son las certificaciones de carbono neutro? Este, todas las empresas que generan contaminación por polución por tala de árboles, por, por minerías tienen que pasar por procesos y tienen que tener certificación de carbono neutro para poder seguir operando nosotros tenemos muchas áreas protegidas como el bosques protectores, eh, zonas de manglares, humedales, que podemos otorgar certificaciones de, de carbono neutro a, empresas, a grandes empresas para que ese aporte económico, por esa certificación llegue llegue ahora sí a estas áreas protegidas o ecosistemas. Este año, este año, se despidieron a más o menos una cantidad de 300 a 600 guardaparques, creo que tengo la fuente. Uh -huh. ¿Quiénes, ¿Quiénes cuidan ahora las áreas protegidas? Uh -huh. En Galápagos, en, en parte de la Suai, y donde hay minería. ¿Quiénes, quiénes cuidan? No uh -huh. hay un plan B. Entonces, tenemos que cambiar el sistema. Siempre digo que ahora, con el tema del COVID, tenemos que buscar nuevos retos de sostenibilidad. Y cuando hablo de desarrollo, no quiere decir destrucción, de hábitat. Uh -huh. Hablo de desarrollo sostenible. Uh -huh. Entre lo económico, lo social y lo ecológico. Esos tres son el equilibrio para el desarrollo del país. Es así que enmarcamos los países que son eh, desarrollados en este sistema ambiental. No nos vayamos lejos. Medellín y Bogotá son uh -huh. ciudades que, que poco a poco han ido creciendo. Y ya se consideran ciudades sostenibles. Transportación eléctrica, ciclovías parques sin rejas, zonas donde se puede hacer campi, eh, eh, casi el 50% de la población maneja los temas ambientales. La política pública ambiental tenemos que actualizarla, no podemos trabajar con políticas públicas antiguas. Tenemos que actualizar y tenemos que hacer que trabajen los organismos estatales y la comisión de biodiversidad de nosotros. Para eso lo elegimos, para que trabajen y creen leyes o condiciones que vayan hacia la protección o conservación de las especies. Eso es lo que hace falta en el país actualizarse y cambiar el sistema, un sistema de sostenibilidad. Ingeniero,
0: un par de preguntas más que ya se nos está acabando el tiempo. La primera, eh, yo creo que todos, pues, eh, todas las causas o eh, todas las búsquedas societarias actualmente, siempre así sea ínfimamente rozan el tema político, rozan pues eh, si el partido político A, si el partido político B, y en este caso, pues... Eh, el país más poderoso del mundo, o para simplemente decir el país más poderoso del continente americano los Estados Unidos, eh, tiene un presidente que se ha mostrado pues, esquivo um, a los temas que favorecen el medio ambiente. El primero y el más contundente fue el Tratado de París, que no lo quiso firmar, que era... Eh, un tratado para reducir las emisiones de carbono, para cuidar los medios ambientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y los políticos a veces pueden ser ejemplos o pueden ser mal ejemplo. ¿Cree usted que el presidente Trump, obviamente ya no en un tema político, sino en un tema psicoanalítico, cree que el presidente Trump a su continente le ha sido mala influencia para que nosotros actualmente en todos los países latinoamericanos, centroamericanos, y hasta los mismos Estados Unidos de América, ¿seamos tan inconscientes con el medio ambiente?
1: Sí, ese también es el despertar de nuevos líderes que vayan enmarcados a la protección de la naturaleza. Mire que en ese tiempo Macron, que es el presidente francés, cuando Trump dijo que no quería, él asumió, denme el reto a mí, yo lidero, yo lidero este sistema. Y él sí firmó. Entonces Así. eso nos da también una esperanza de que tenemos que despertar a nuevos líderes a nivel del mundo. Y eso estamos trabajando, hay muchas organizaciones eh, ambientalistas que están trabajando eso. Esto es un mal referente a un sistema capitalista, lo, lo sabemos desde ese punto de vista, eh, uh -huh. que influye más el sistema como tal por encima del ser humano, por encima sí. del medio ambiente, ¿no? Donde uh -huh. se generan recursos, pero se, se explotan los recursos, pero no se devuelve a la naturaleza lo que están consumiendo. Uh -huh. Si yo talo árboles, tengo que sembrar diez veces más los árboles que he talado. Entonces no se devuelve. Si se hace una minería a gran escala, en cielo abierto, subterráneo, generan contaminación en las cuencas hídricas. Desbastan suelos, erosionan suelos, y no retribuyen eso a la comunidad. Lo que hacen es enfermarla con mercurio. Y que eso ya, eso ya vemos aquí en Ecuador, ¿eh? todo con eso. Tenemos que hacer las regulaciones exactas y creo que las, las instituciones públicas deben ejercer mayor control. Pero creo que el cambio de sistema se viene. Hay que estar alertas. Hay que seguir trabajando en estos temas. Y creo que la juventud, la juventud, así como, como todos nosotros, como ustedes, como todos, estamos preocupados por tener un bienestar sustentable. Esa es la conciencia que estamos dando, un legado, un legado que suena inspirador, pero este legado se trabaja en territorio. Y eso es lo que estamos haciendo, sin duda. alguna
0: Así es, Ingeniero. Para finalizar, me gustaría preguntarle, claramente el país está pues, en un momento económico muy difícil. Eh, todos. Eh, pero me gustaría preguntarle cómo se podría explotar en el turismo en el país, porque yo me pongo a pensar, eh, se me ven a la cabeza Chile, se me viene a la cabeza República Dominicana, se me ven a la cabeza la isla española, que es República Dominicana y Haití también, eh, se me viene a la cabeza muchos países, Puerto Rico, Costa Rica, que realmente explotan, explotan el turismo y las capacidades que tienen ellos. Y yo eh, el otro día eh, vi un estudio de que Ecuador es por metro cuadrado, el país con mayor biodiversidad del mundo. No sé si habrá cambiado, pero eso lo acabo de leer, usted me lo podría confirmar, ¿cómo podemos explotar eh, el turismo del país? Yo he visitado muchísimos lugares aquí dentro, eh, en el continente, quitando el tema de Galápagos, porque Galápagos siempre es atractivo, quitando el tema de Galápagos, yo me he ido a la, al centro de la sierra, cerca de la Amazonía, y son lugares que, a pesar de que son hermosos, son bellos en en contexto, son descuidados, son, eh, no te terminan de convencer, no explotamos eh, el turismo. ¿Le parece que deberíamos hacerlo más y más contundentemente,
1: ingeniero? Tenemos, que promover, tenemos pro que promover y aprender de países que han venido devastados y ahora se encuentran como países sostenidos. Tenemos que promover sin duda un turismo responsable con los recursos naturales, sin desgastar. Sí, Esa bien. es una necesidad de la humanidad. Ahora uh -huh. no podemos darnos el lujo de talar árboles, de contaminar ríos, de generar contaminación por polución. No, tenemos uh -huh. que cambiar la aposta hacia una tecnología de paneles solares, transportación eléctrica. ¿Pero eh, eso co ¿esto costaría más? ¿Sería más costoso para un gobierno? No, acuérdese no. que nada se destruye todo se transforma. Nosotros uh -huh. tenemos que pasar a una transformación. No uh -huh. podemos tener un país mecanizado. Uh -huh. ¿Podemos ser un país industrializado? Sí. Pero un país que va en vías de desarrollo sostenible hacia, las, hacia la humanidad. Nosotros sí. tenemos muchos lugares turísticos que tienen bosques protectores, tienen áreas protegidas, tenemos también reservas, reservas en todo el país, y es ahí donde está el turismo sostenible y sustentable. Mire, sí. que aquí antes de la pandemia vendían muchas, eh, muchas personas de diferentes países, ya personas mayores, sí. a pasar su, su, su jubilación, no sé si usted viste en Guayaquil, y visitaban el parque histórico, visitaban sí, en Cuenca del sí. Cajas. Sí, sí, sí. Esos son divisas, esos son circulantes. Eh, venían los buques, se, se, se quedaban aquí en el puerto marítimo, del el suelo de Guayaquil, o si no, iban a Manta. Entonces uh -huh. tenemos que trabajar en, en aplicar normas o, o proyectos que vayan en beneficio de ese circulante. Uh -huh. eh, yo creo que el sistema se va a cambiar, se va a cambiar sin duda alguna, y la estrategia del gobierno tiene que ir mejorando hasta cuando llegue este gobierno. Pero el nuevo gobierno, el nuevo gobierno que va a venir, el nuevo estado, post-COVID, tiene que enfrentar un desarrollo sostenible hacia el sector turístico, hacia el sector eh, del emprendimiento, la, la economía circulante y hacia, hacia nosotros, la clase media, que nosotros estamos, y la clase media y la clase baja, que estamos sufriendo los estragos también, de, algunas personas han tenido desempleo, o sea, muchas personas que han estado en sus empresas o carros públicos las han, las han liquidado y no, no les han pagado bien. Entonces, tenemos que trabajar en eso y comentar, Ecuador tiene muchas, muchas potencialidades, como usted lo menciona, tenemos el tema del camarón, el banano, las flores, las frutas, tenemos incluso nuevos, nuevos productos que están saliendo al mercado, la uva, eh, el tema de la pitahaya tenemos estamos cerca al agro estamos es. cerca a las zonas costeras uh -huh. estamos cerca a las reservas tenemos tenemos todas las fuentes para poder salir resiliente no tenemos escasez de productos como otros países si no fuera por el agro nosotros no tuviéramos ningún alimento en esta pandemia uh -huh. y es eso que quedamos en, estamos en casa pero el sector del, del agro nunca 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 paró siguió trabajando Así entonces es. podemos uh -huh. hacerlo podemos hacerlo pero como eh, bien digo, es la decisión política y un cambio de sistema radical hacia una transformación. Nada se destruye, todo se transforma. Comenzamos una evolución del cambio. Si un cambio es la convergencia, hacia si un punto fijo, el punto fijo nos dice enmarcarnos a la sostenibilidad y promover competencias entre nuestros recursos naturales con cualquier país. Tenemos competencias para, para cualquier país.
0: Ingeniero, última pregunta cortita para terminar la entrevista. Eh, de los candidatos presidenciales que podrían ser presidentes, que podrían ser elegidos en febrero de 2021, no me diga nombres, si quiere dármelo sería maravilloso, pero no me diga nombres. Eh, ¿Cree que hay uno en la terna o en uno de los posibles candidatos a la presidencia que estaría a favor de este, de este desarrollo sostenible, amigable hacia el medio ambiente que usted... Eh, menciona ¿cree que uno de estos precandidatos, no me diga nombre es una de estas personas que va a cambiar el país en ese tema?
1: Sin duda alguna no, no tenemos ninguna información ninguno. de alguien que, no, ninguno, hasta ahora ninguno, o sea, los mismos ¿A quién se lo propondría? ¿Quién
0: cree de los candidatos que tendría la mente más abierta de decir, bueno, yo creo que podríamos plasmar esto? ¿A quién se lo propondría de los precandidatos?
1: Necesitamos la juventud y la experiencia para un nuevo gobierno. Pero necesitamos que se marque la historia de un presidente que pueda, que pueda evolucionar al país. Tenemos uh -huh. todos para hacer una potencia turística, una potencia en el sector de la agricultura. Ojo, han descuidado mucho la agricultura de este gobierno y del anterior. Uh -huh. Ahí está la fuente de riqueza del país. La minería y el petróleo, señores, no nos dieron nada en tiempos de COVID. Fue pues la agricultura. Así uh -huh. como Costa Rica. Uh -huh. Si hay un presidente que, me, que proponga al país y proponga a las organizaciones ambientalistas que va a trabajar en el turismo, en el, en el, en el agro, en el tema ambiental, estamos dispuestos a, a dar todas las herramientas necesarias para que eso pueda darse. Pero hasta la fecha no hemos encontrado dentro de las propuestas a alguien que represente al medio ambiente, a la agricultura. Tenemos que trabajar, sí, en alguien que nos represente, pero por eso nace desde las bases. Hasta ahora no tenemos ningún... ningún, ningún Ninguno que pueda aportar con ese sistema. Yo creo que puede salir dentro de estos días o dentro de los días venideros, uh -huh. pero hasta ahora no tenemos ninguna. Pero sí les recomiendo a todos los, los precandidatos que si no tienen la experiencia necesaria para trabajar en un ecuador sostenible, no se involucren en temas políticos, porque no saben cómo hacerlo. Los ministros de Ambiente que han pasado nos han dado, nos han dado un, una, grat, una mala experiencia de no saber hacer bien las cosas, el know-how, no saben hacer el cómo hacer las cosas. Pero ingeniero, dé su número para que lo llamen usted. <risa> me buscan en las redes sociales como Javier Salgado, y tengo ya 12 años trabajando aquí en la ciudad de Guayquil, créame que 12 años para mí es poco, pero mm. sin duda alguna empecé muy joven, creo que empecé desde de, de tu edad, pero esto me ha, me ha garantizado a mí de saber cómo manejar y cómo asesorar en temas ambientales. Hemos asesorado a muchas empresas, instituciones públicas también, Hemos corregido graves errores, graves errores en la ciudad de Guayaquil. Uh -huh. ese, ese tema, ese tema de, de, de palmeras, de comenzar a crear sitios, poner vallas y sacar árboles, eso no estaba bien. Eso tiene que, que ir a un tema transversal. O sea, no podemos talar un árbol en otros países. Construyen edificaciones, pero nunca quitan el árbol. Les dan rehabilitación rehabilitación. Aquí, aquí vemos que talan, que destruyen. Y, y le introducimos una palmera que no genera lo mismo, genera calor. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Yo creo que sí va a haber un nuevo reto. Esperemos que, que nazca un líder dentro de esas organizaciones, pero un líder que cumpla y que sea un líder de hecho, más no de palabras.
0: Así es, ingeniero. Lo ha descrito perfectamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, eh, ingeniero Javier Salgado. Muchísimas gracias y cuídese muchísimo.
1: Sí, sí. estamos todos con las normas de bioseguridad, siempre a las órdenes para Radio Fuego. Ha sido un gusto para mí compartir y, y bueno, un saludo para todos los oyentes de esta prestigiosa radio. Esperemos que no sea la última. Así. No, no,
0: no la va a ser la última. última, no, 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 para nada. Y cuando lo llame uno de los precandidatos, lo vamos a llamar ese mismo día, recuerden. Por supuesto, estamos y... a las órdenes, nos vemos, pasen bien, saludos a todos.
1: Chau, chau.